0: Co-fondateur de Intuiti, de 50 Truck et de Ocode, il se définit à juste titre comme un entrepreneur récidiviste. Profondément attaché à son territoire, il s'engage en parallèle dans des missions associatives œuvrant au dynamisme économique et social. Vincent Roux est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Vincent Roux, bonjour Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le, dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes cofondateur de l'agence Web Intuiti, ancien membre du board de la cantine numérique à Nantes, cofondateur de l'incubateur Imagination Machine, cofondateur des startups 50Truck et Ocode, et pour finir, président récemment, élu président du réseau Entreprendre Atlantique. Dont... De nombreux euh, mandats, de nombreuses créations d'entreprises. C'est très compliqué d'ailleurs pour, pour un journaliste de, de, de vous présenter. On va commencer avec votre euh, parcours. Est-ce que c'est vrai qu'en plein master d'école de commerce et d'Odencia, pour ne pas la nommer, euh, vous n'avez pas terminé votre stage chez Capgemini pour créer votre euh, première boîte
1: Oui, c'est vrai. En fait, euh, au bout de neuf mois, je suis allé voir mon maître de stage. Et je lui ai demandé de me valider la fin de ma période de stage chez Capgemini pour que je puisse me consacrer à la création de mon entreprise.
0: Vous étiez le, le premier étudiant euh, d'Odencia à créer votre boîte Alors, en Alors Oui, la euh... légende
1: veut que je sois le premier incubé de l'incubateur d'Odencia, euh, donc en 2001, quand j'ai démarré. Voilà.
0: Je disais, Vincent, quand on, on, on voit votre parcours, d'où vient cette passion, cette obsession, cette frénésie entrepreneuriale
1: Parce que je pense que c'est dans ma personnalité de, de me passionner pour des choses nouvelles, euh, partir d'une feuille blanche, creuser, explorer et puis arriver à faire de ça quelque chose qui soit euh, lisible, intelligible, euh, palpable et que ça devienne quelque chose qui puisse rendre service aux gens, aux entreprises. Euh, voilà. Donc je m'accomplis beaucoup dans la nouveauté, j'aime ça.
0: Est-ce que vous vous ennuyez vite, ou en tout cas, est-ce que ça veut dire que vous vous ennuyez vite avec vos, vos projets et vos associés
1: euh, M'ennuyer, ce n'est pas le mot. Non, non. Euh, je pense plutôt que j'essaie de mettre mes qualités au, au service de l'entreprise au meilleur moment. Euh, voilà. Et donc, euh, à partir du moment où on commence à rentrer dans une logique de gestion, de croisière, ou, ou même parfois dans, dans une logique de de développement, alors, alors mes qualités sont moins euh, à propos. Euh, donc euh, j'essaie du coup de trouver euh, un, autre, euh, un autre cheval de bataille euh, pour pouvoir lancer un nouveau projet. Et effectivement, toute ma carrière montre qu'à euh, chaque fois, il m'a fallu euh, me réaliser dans de nouveaux projets.
0: Au départ d'ailleurs, est-ce que plus que la, la création d'entreprise, c'est la volonté de, de rester libre Parce que vous auriez pu travailler dans un grand cabinet de conseil, dans, dans une entreprise c'est l'obsession, en tout cas la, la volonté très forte, de rester libre.
1: Ah oui, oui. Euh, je crois même qu'au début, la toute première création de mon entreprise, j'avais pas d'idée, mais j'avais juste une idée, c'était celle d'être libre. Ça, c'est certain. Euh, alors évidemment, ça, ça a un prix. Hein, ça, ça demande de, de l'énergie, du travail, de l'anxiété aussi. Euh, mais en tout cas, euh, oui, c'est clairement mon leitmotiv premier. Et puis dans cette liberté... Euh, de pouvoir suivre et poursuivre une vision euh, dans le produit ou dans le service qu'on imagine et pas être euh, asservi à, à juste une logique économique ou actionnariale. Ou voilà. Ça, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: Créer une entreprise, Vincent Roux, c'est aussi se mettre en danger à chaque fois, cette espèce d'adrénaline du départ et de la, de la création. C'est addictif aussi
1: oui, euh, mon épouse a beaucoup de mal à comprendre ça parce qu'elle sait euh, à quel point je suis quelqu'un de très anxieux, que je, que je montre d'ailleurs très très rarement euh, cette, cette facette-là de moi, euh, mais que systématiquement, je ne peux pas m'empêcher de me remettre en danger euh, dans un nouveau projet. Où, euh, où, voilà. Donc il euh, y en a qui peuvent appeler ça de l'audace, certains de l'inconscience, euh, d'autres de la folie. Enfin, en tout cas, euh, j'ai besoin de ça. Ça me met une certaine forme de pression, en fait, je pense, euh, pour avancer. Euh, et puis pour essayer d'aller chercher euh, des éléments d'excellence, d'exigence, euh, voilà, c'est ça me fait avancer.
0: Bon, on va avoir quelques mots évidemment dans, dans, dans quelques instants sur euh, OCODE. Euh, Intuity, euh, création il y a déjà quelques années, vous en gardez encore le, le contrôle aujourd'hui. Quels souvenirs vous gardez de ce début, de ces démarrages, notamment avec, euh, avec Arnaud Chéniot et, et Séverine Pirot qui, qui sont encore vos, vos, vos associés dans cette aventure
1: Alors, Je crois que ce souvenir-là, et c'est un souvenir même encore plus largement collectif avec euh, Arnaud, Séverine et plein d'autres personnes de l'écosystème, qui a été à l'origine d'ailleurs de, de, de la cantine numérique. C'est la, la Al 6 Alstom qui était une, une, une friche industrielle hein, sur laquelle s'est bâtie euh, un certain nombre d'entreprises du numérique. Et, euh, et ça, je garderai un souvenir assez ému euh, de, de ce moment-là euh, parce qu'il y avait euh, voilà, un esprit un peu enf enfantin de l'entrepreneuriat ou en tout cas naïf de l'entrepreneuriat avec une envie de faire plein de belles choses, de faire en sorte que le numérique euh, arrive à éclore sur le territoire, euh, et toujours avec un souci euh, d'exigence quand même dans le service apporté, dans, dans le métier. Donc voilà, il y avait des des sociétés comme Do You Buzz, euh, Intuity, euh, Human Connect à l'époque, Girod euh, euh, Medical, etc. Et – voilà. Vous essuyez
0: les plâtres à l'époque, hein. vous étiez un peu les, les pionniers, aujourd'hui ça paraît presque évident. – Un petit peu, c'était très, être... mmh.
1: très brouillon, ouais, euh, la, la façon dont on a fait les choses, mais finalement on ne s'est pas mis de pression et ça a permis de faire des choses assez formidables. Et aujourd'hui quand on voit ce que le numérique est devenu sur le territoire, on est super fiers et heureux d'avoir été un, un petit bout de cette, de cette construction.
0: – Au code il faut en parler, en avoir quelques, quelques mots quand même. Euh, une carte grise digitale des objets manufacturés, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors
1: pas simplement, en fait aujourd'hui au code on se revendique comme étant des fabricants de confiance. On est dans un monde aujourd'hui où euh, il est facile de prétendre être quelqu'un derrière un écran et de ne pas être cette personne-là. Il est facile de falsifier des documents, de faire des faux, de la contrefaçon. Voilà. Donc on, a, on développe des technologies qui permettent d'identifier de manière irréfutable que ce soit un objet, un document ou une personne. Et on associe à ça une traçabilité complètement transparente et indépendante, euh, de manière à ce que personne ne puisse, ou plutôt, si on le dit de manière positive, que tout le monde, quand il est en présence du sceau au code, hein, qui est un petit nuage de points, eh bien, on puisse y aller les yeux fermés en se disant « Ok, je sais que là, je peux être en confiance. Je sais que je peux faire confiance à la personne que j'ai en face de moi. Je sais que je peux faire confiance dans l'objet, dans son historique. Je sais que je peux faire confiance dans le document que j'ai à ma disposition. »
0: La crise actuelle qu'on est en train de vivre, en quelques mots, c'est l'opportunité de voir disparaître des entreprises ou des marchés en fin de vie et l'opportunité également de développer ces entreprises tech for good ou en tout cas entreprises plus largement à mission qui sont utiles, selon vous
1: Moi, je dirais que la période qu'on vient de vivre... Euh, alors, je m'excuse par avance pour ceux qui la vivent mal et pour ceux qui ont eu des proches qui ont, eu, qui ont été malades ou, ou plus, plus gravement décédés, mais euh, c'est presque une période qui est nécessaire... À, à la remise en question, au, au, au refondement d'un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est un, une impulsion que ça vient nous amener, c'est un accélérateur. Et donc, euh, il y avait cette théorie en cas qui dit que finalement, euh, on arrive à la période Covid, on se la prend de plein fouet et puis voilà, c'est le mur. Soit c'est un parfait accélérateur pour l'entreprise, pour des nouvelles activités, pour des activités qui étaient peut-être pas suffisamment « time to market », soit bah, c'est des activités qui étaient déjà en souffrance avant et qui finalement vont accélérer leur chute dans cette, dans cette, dans cette période-là. Donc moi, je pense que c'est une opportunité formidable de, soit de se recentrer sur des choses essentielles, soit d'inventer de nouvelles choses.
0: Merci Vincent Roux, c'est déjà le moment de passer à notre rubrique « Inspiration ». En effet, pour mieux comprendre eh bien, ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, ou dans leur action au quotidien, eh bien, si on leur posait tout simplement la question eh bien, de ce qui les inspire. Vincent Roux, racontez-nous d'ailleurs votre dernière lecture, celle qui vous a marqué, celle qui vous a inspiré.
1: Moi, je suis toujours frappé fasciné par le livre « Sapiens » qui permet vraiment de comprendre la nature humaine et ses aspirations. Et en fait, on, je pense que tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a 80 000 ans d'histoire derrière nous, et 80 000 ans qui ont forgé notre ADN, tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne peut pas se projeter dans un monde meilleur, parce qu'il faut accepter cette partie assez reptilienne de nous-mêmes. Et je trouve ça assez fascinant à lire.
0: Le dernier déplacement géographique, le dernier voyage qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: – Il date de 2011 et puis après, sur les années suivantes, c'est San Francisco. Ça reste ce voyage-là avec d'autres entrepreneurs de la région. Déjà, ça crée une cohésion formidable entre un certain nombre d'entrepreneurs de la région. Et puis surtout, il démontre encore et encore qu'on est nous, à nous noyer dans des verres d'eau, à ne pas avancer, à intellectualiser les choses. Ils sont très pragmatiques, ils avancent. Et c'est un, un exemple assez formidable. Pour le reste, on a plein de qualités qu'ils n'ont pas et qu'il faut conserver.
0: La dernière acquisition, le dernier investissement que vous avez fait, qui fait sens pour vous
1: euh, je, je choisirais l'abonnement que j'ai fait à l'hebdo le 1. Euh, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement abreuvé d'informations dans tous les sens, etc., euh, c'est un sujet, plusieurs intervenants, des gens qui savent de quoi ils parlent, des regards différents, et à nous de nous faire notre avis là-dessus ensuite.
0: Le dernier très bon conseil que la vie vous a enseigné, Vincent Roux
1: L'humilité, toujours. L'humilité et la considération. La considération de l'autre, je pense que c'est extrêmement important, ou du vivant ou de la planète, ne rien faire sans considérer les autres.
0: La maxime, la devise ou la citation que vous avez fait vôtre et qui guide vos actions au quotidien
1: Bon, les affichés dans mon bureau, c'est toujours la même, c'est Sénèque. Euh, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Voilà.
0: Le, la dernière entreprise ou la création d'entreprise, ou l'entreprise qui, qui vous a marqué, qui mérite selon vous considération
1: euh, je suis admiratif de Quentin Horry et Marine Bocabeille, les mini-mondes, euh, qui ont une énergie absolument dingue à la fois sur le terrain, interrogé, qui eux font aussi preuve de beaucoup d'humilité dans leur dans leur approche, qui s'attaquent à un vieux marché, qui s'attaquent en start-up sur un mode industriel. Euh, donc euh, voilà, félicitations à eux, je trouve qu'ils font un boulot formidable et allez voir si, si vous le pouvez.
0: Tiens, pour terminer, le personnage de l'histoire, ou la personne d'ailleurs de votre entourage, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander très bon conseil
1: Là, en ce moment, je dirais Platon. <rire> Parce que, euh, pour ceux qui veulent aller voir, c'est l'allégorie de la grotte. Euh, et je trouve que le monde dans lequel on vit, entre euh, les informations en continu, les réseaux sociaux, etc., on voit la vie au travers de, de chimères, et, et on se fait des opinions sur de l'ignorance. Et je trouve ça très dangereux.
0: Merci beaucoup, Vincent Roux. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de euh, l'Invité Business. À, à très bientôt et bonne continuation Merci dans vos pour nombreux projets, Vincent. Merci beaucoup.
1: L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.